0: Que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista. Así que bienvenidos y bienvenidas. Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna.
2: La bienvenida para todos los que nos escuchan el día de hoy en este nuevo episodio de Hablando desde la Tribuna. Eh, saludarlos a todos, por supuesto. Ojalá se encuentren muy bien. Ya nos acercamos hacia el final del año. Se están acabando pues las competiciones nacionales y por supuesto que hablaremos del tema eh, hoy, pero bueno, antes de entrar en materia, pues saludemos a la mesa. Eh, mi querida María Andrea Bernal, Mona, ¿cómo estás?
0: Hola, Juanca, ¿qué más? ¿Qué cuentas de nuevo? Bien,
2: bien. Un poquito triste por los temas que tenemos que hablar hoy, pero, pero más allá de eso, bien, porque, pues porque ya estamos en vacaciones, ¿cómo así?
0: Ay, sí, menos mal y, esto, y hoy no nos acompañan ni Sofía ni Jeb porque justamente están en exámenes, ya entran a exámenes la próxima semana. Entonces nos tocó no más a los dos.
2: Correcto, así que mucha fuerza para ustedes dos muchachos, mucho aguante. Bueno, entonces la agenda para el día de hoy vamos a arrancar pues, con una noticia muy triste y es lo que está pasando con la selección colombiana ¿no? el, el fracaso rotundo de lo que ha sido la era Queiroz lo mal parados que estamos y lo difícil que se viene el panorama, precisamente porque nuestro próximo partido es contra Brasil. Después de eso, entonces hablaremos sobre la crisis de uno de los clubes más importantes del fútbol colombiano, como lo es Millonarios y para eso tenemos un invitado muy especial que la Mona nos va a presentar. También hablaremos un poquito del panorama general del fútbol colombiano, a quienes vemos como candidatos, quienes están aceitaditos y quienes pueden, digamos, llegar a, a ganarse esa estrella para sus hinchadas en este fin de año y cerraremos entonces con el resultado de lo que ha sido eh, pues el torneo de maestros del tenis. Entonces, sin más preámbulos, pues nada, arranquemos por lo duro, lo que duele. Y es la CL. Bueno, como todos ya saben, eh, ha sido un par de semanas muy catastróficas dentro de la Federación del Fútbol Colombiano. Hay demasiadas cosas pasando, no solamente futbolísticas, porque obviamente el 6-1 es muy grave, tenemos la fortuna de que el mismo día golearon a Alemania, entonces parece que eso suavizó un poco el tema. Pero igual, igual es un tema muy grave. <coughs> se fue mucho más allá de lo meramente futbolístico. Hay rumores de que dentro de los jugadores hubo peleas, altercados, que incluso se fueron a las manos. Luego salió James a desmentirlo. Luego salió la federación a corroborar la idea de James, pero luego salieron los mismos periodistas que habían dicho que había altercados y problemas incluso de golpes dentro de la selección diciendo que en realidad sí hubo algo y que la federación está ocultándolo precisamente por intentar proteger digamos la integridad de, del equipo también salió la noticia ustedes ya la habrán visto de que pues si Queiroz sale va a costarnos dos millones de dólares y que pues ahorita obviamente las, la federación está en todo el tema del problema de la boletería yo eso sería un complique salieron los nombres en fin esto es una novela y qué lástima de verdad qué lástima porque yo no recuerdo Hace mucho tiempo habernos visto en un escándalo de este estilo, Mona. No sé tú cómo lo, cómo lo has visto, cómo lo has vivido estas últimas semanas.
0: Sí, concuerdo contigo porque la otra vez estaba pensando y realmente la era Pekerman la vivimos en paz, digamos. No siempre con victorias, pero siempre con tranquilidad. Yo, yo, yo creo que el último drama grande que tuvo la, la, la selección Colombia fue con Bolillo. Y, y ya eso nos parece como si hubiera sido hace millones de años entonces yo creo que es preocupante y, y claro, porque en últimas no es que no es que sea suficiente los tweets de las personas pidiendo la cabeza de Queiroz sino que contractualmente hay obligaciones que se tienen que cumplir y, y entonces ahí yo creo que está la delicada situación entre darle a los colombianos lo que quieren que es un nuevo director técnico o pagar dos millones de dólares a un técnico que en este momento nos tiene por fuera del mundial. Sí,
2: total. Y de hecho, precisamente eso te quería preguntar porque a ver el rumor está, las negociaciones seguramente se han dado, pero pues la noticia todavía no es oficial. O sea, no lo han despedido eh, de manera que pues quién sabe el día de mañana podrían retractarse. No tengo ni idea. Capaz y cuando salga el programa, ya lo echaron y este segmento pues no va a servir para nada, pero bueno, sí. no importa. Eh, a ti, tú qué piensas? O sea, te parece una buena decisión teniendo en cuenta, y esto es que esto me parece muy delicado. Sacar a Queiroz ahorita implica que el que sea que entre va a entrar perdiendo porque va a jugar contra Brasil. O sea, le vas a poner la vara altísima. Entonces, no sé, tú, tú qué opinas? ¿Crees que es el momento? ¿Lo echarías? Y si sí, pues a, a alguno de los nombres que han sonado por ahí, eh, ¿cuál te gustaría ver como técnico?
0: Yo creo que no es el momento de sacar a Queiroz, honestamente. Yo sé que es la opinión contraria al resto de los colombianos, pero yo siempre creo en los procesos y en que si le no habría mejor prueba que un Queiroz recuperar el equipo contra un partido de Brasil. Y conociéndonos a los colombianos, como nos conozco, si llegamos a ganar 1-0 o empatamos. Sería celebración y todos volveríamos a ser hinchas de Queiroz. Eh, la cosa es que está en, unas, está, está en un ambiente muy negativo que no funciona, que yo creo que ya ni el técnico quiere estar ahí, ni el equipo quiere al técnico, y ni la administración quiere al técnico. Y porque el, el 6-1 hace mucho... Es que yo no tengo recuerdos de que golearan de esta manera a la selección colombia cuando o sea cuando yo la he visto no no tengo el mínimo recuerdo y esto yo creo que fue impactante para para todos
2: sí sí digamos que el tema está ahí en, en suspenso eh, han sonado muchísimos nombres no solo han sonado pues ha sonado Osorio, obviamente muy fuerte eh, no bolillo, yo como no. O sea, amigo, tú no vas a volver a tocar una selección jamás en la vida. Y si sí, si, si, pues yo me sencillamente dejo de ver fútbol porque se me dan nada que ver. Pero han sonado otras opciones como Miguel Ángel Russo, el que dirigió a Millonarios recientemente. Seguramente es una opción súper efímera. Muchos hablan de Peckerman y señoras y señores, por favor, nunca se les olvide, no solo para su vida sentimental, sino para la vida en general. Las segundas opciones nunca las segundas oportunidades nunca son buenas, nunca son buenas. Y yo creo que era Beckerman capaz y tampoco es la mejor solución. Además, no sé siquiera porque es muy distinto el equipo que él tomó por allá hace muchísimos años, no cuando ni siquiera íbamos a los mundiales, cuando éramos un equipo de mitad de tabla para abajo dentro de la, de la, la eliminatoria suramericana al equipo que tendría que tomar hoy que es un equipo que está en crisis, que es un equipo cuyos jugadores no están teniendo ese contacto tan necesario y tan familiar que además la, la, la selección siempre nos ha inspirado, ¿no? que eso es lo que a mí se me hace muy grave. Yo cuando antes veía la selección Colombia, yo veía una familia de jugadores, gente que se estaba apoyando todo el tiempo, hermanos abrazados, hermanos bailando y, y ponerse a pensar en que hoy es una situación completamente distinta. Uf, es incluso un poquito doloroso. Eh... Y también eso es un tema que yo pienso que hay que considerar. ¿Quién en este momento en su sano juicio va a querer meterse en esa olla caliente y a presión que es la Selección Colombia luego de un 6-1? Luego de que supuestamente los jugadores están agarrados. Es muy difícil que un técnico diga, listo, yo me animo. Sonaba Reinaldo Rueda, ya lo confirmaron en Chile, a pesar de que también Reinaldo Rueda está teniendo un pésimo proceso con Chile, pero bueno, lo confirmaron. Eh, entonces es muy duro, realmente es muy difícil e insisto otra vez en el tema si nosotros traemos a otro técnico y es posible que pase, sí, es posible que pase es posible que le paguen a Keiro los 2 millones de dólares y terminen trayendo a alguien pues va a entrar perdiendo, o sea, es algo que yo creo que todos los colombianos tenemos que asimilar como si llega alguien nuevo los resultados futbolísticamente no van a cambiar en la primera fecha, porque jugamos contra un Brasil que es absoluta, absolutamente dominador dentro de la eliminatoria, porque Tite tiene ese equipo absolutamente aceitado, conoce y Neymar siempre funciona, siempre rinde. Eh, entonces el tema es difícil. Yo creo que, creo honestamente que al final sí van a despedir a Queiroz y sí van a terminar trayendo a alguien. Y en caso de que sea así, lo único que pido es que sean responsables desde las, desde las directivas y decidan rápido. Porque de nada serviría que entonces echen a, echen a Quirós, le paguen los dos millones de dólares y de aquí a febrero no se haga nada. Y salgan a decir en febrero 15, bueno, el nuevo técnico es tal. Entonces no le den tiempo alguno para hacer proceso, para mirar jugadores. Y pues terminamos, terminamos, no, sigamos, digamos, en ese, en ese declive. Pero sí, en definitiva es un tema, es un tema muy difícil. Y... Eh, otra cosita mona que te iba a preguntar, pues tú lo habías mencionado y es el tema, el tema capitanía. Eso quiere decir que para ti, entonces a Falcao hay que llevarlo siempre. Así no juegue. Sí.
0: Y el razonamiento es que no hay un líder en ese equipo si no está Falcao. Sí. Digamos la transición que hubo, si no estoy mal, me corrige suanca eh, que el capitán fue Yepes y pasó a Falcao. Fue muy, natural, como que se sentía liderazgo de ambos, la presencia en la cancha y llegó Falcao a asumir la capitanía clara, pero yo no veo a un James liderando el equipo en la cancha, es que Falcao puede no hacer el gol, pero se siente en un momento, cuando entra Falcao así sea de suplente el ambiente cambia todos los colombianos se emocionan así no vaya a ser gol, y como que el equipo cambia un David Espina no te tiene ese efecto en la cancha y James puede ser muy bueno pero no tiene ese ánimo de capitán, porque ser un excelente jugador no implica ser un buen capitán esa es la diferencia, yo creo que anímicamente para el equipo necesitamos a, necesitamos a Falcao porque no le veo el reemplazo natural de, capitán.
2: de hecho, un, un buen símil que uno podría hacer es incluso el mismo el mismo caso de la Argentina de Messi. Yo nunca estaba de acuerdo con que Messi sea capitán de la selección argentina porque para mí no es un jugador que tenga ese carácter y siento que a James le pasa exactamente lo mismo. O sea, puede ser un jugador súper bueno y lo que tú quieras, que además a mí con el dolor en el alma, pero lo tengo que decir, sus últimas dos presentaciones son patéticas, o sea, son patéticas, un tipo que no corre, un tipo que no se mueve. Pierdes un balón en la mitad de la cancha y te vale huevo que te quedas caminando, caminas todo el partido, jadeas desde la primera parte. Lo desconozco completamente. O sea, en verdad estoy muy muy dolido porque yo siempre lo he defendido. Pero sí, él lo tiene, él lo no tiene el carácter y nadie ahí lo tiene, nadie ahí lo tiene. Tienes toda la razón. Ahora, uy, no sé si tan al punto tocaría llegar de quemar un sustituto por llevar obligatoriamente a, a un capitán, pero pues vista la situación como está actualmente, uno podría decir, oiga, pues capaz es la mejor resolución. Yo me pregunto eh, y te pregunto si Falcaudis estaba en la nómina, ¿será que algo habría sido diferente? O sea, capaz habríamos perdido contra Ecuador porque Ecuador es un equipazo y Alfaro es un gran técnico. Pero tú crees que habría sido distinto, al menos anímicamente?
0: Sí, honestamente sí. Yo creo, yo creo que la, la excepción que prueba la regla fue el Mundial de 2014, que la selección tuvo un excelente desempeño, Falcao. El problema, el ambiente cambia cuando Falcao está ahí, cuando Falcao entra a la cancha y, y, y la, la la fuerte realidad es que si queremos llegar a Qatar, Falcao posiblemente ya va a estar retirado, siendo totalmente realista. La posibilidad de que Falcao juegue el Mundial es mínima, Ha sido vaya de suplente. Entonces yo creo que sí sirve anímicamente porque es que un, un equipo necesita un capitán es así es así de simple y si, y si no está esa persona que ordene a los muchachos cuando se empiezan a agarrar en, en los en, 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 pues en, en los vestuarios si no tenemos a alguien que lleve al equipo, que de las charlas motivacionales, que lidere la oración del equipo, porque pues bueno lo que sea, pero también rezan todo el tiempo si no sienten a alguien si no hay alguien que que no represente la administración, sino que represente al equipo, para mí es imposible. Yo, yo, yo creo que un capitán es necesario. Para mí, cuando Falcao se vaya sí va a hacer una pérdida importante para la selección.
2: ¿Quién diría que cuatro años después, estamos hablando cuatro años, seis años después, de Peckerman y Falcao otra vez? Dios mío, pero bueno, en fin. Eh, ah, y pues creo que hay, hay un último tema que supongo que nuestros oyentes querrán escuchar, incluso pues lo habrán escuchado por otros, por otros medios. Y es que se ha hablado muchísimo de que los jugadores perdieron el partido a propósito porque están inconformes con Queiroz y quieren echar a Queiroz. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que una serie de futbolistas profesionales que muchos juegan en Europa, que llevan un montón de tiempo en este negocio del fútbol, serían tan descarados de ponerse la camiseta de un país y decir vamos a perder para echar un técnico? ¿Tú crees que un equipo sería capaz de jugar con las ilusiones de un país y perder a propósito para que echen un técnico?
0: No, y es que lo que nos pasó con Ecuador no es como ay, es que queríamos perder 6-0. No, 6-1. No, no. O sea, si queremos perder a propósito, pues que nos hagan un gol y nos amarramos atrás a defendernos. Listo. Pero eso no se, se les pasa por la cabeza ese resultado. Y así estuvieran inconformes con Queiroz o lo que fuera, lo que estuviera pasando por dentro del equipo. Yo creo que eso son excusas chimbas que dan para olvidar que, uy, que es que queríamos perder. No, nos golearon como hace mucho no nos golearon y no se supieron defender, no supieron hacer goles y Ecuador fue simplemente superior. Lo mismo con Uruguay. Y pues si seguimos así, lo mismo con el resto del continente.
2: Sí, en definitiva, no, no sé, o sea, cuando yo empecé a escuchar eso, yo solo pensaba como entiendo que eso pasa en el fútbol y sobre todo pasa dentro de los clubes. Dentro de los clubes es más posible como que a veces los jugadores, algunos adquieren demasiado poder y eso se convierte, digamos, en un juego de egos muy grande, pero viejo, o sea, que eso pasa en una selección. O sea, dudo mucho que un jugador sea tan cara dura como para decir es que me pongo la camiseta de un país entero y no me importa y este más me cae mal y lo hago echar no, 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 o sea no le mientan a la gente por favor, eh, hablemos de lo que es y es que es, en este momento tenemos un equipo sin vida sin corazón, sin alma sin nada, que no corre, que no se mueve y por eso pues un equipo como Ecuador pues nos atropelló y nos pasó por encima y, y pues sí, hay que reaccionar, hay que reaccionar o sea se si viene Brasil en Barranquilla si no estoy mal eso es un partido muy difícil, insisto. Yo desde ya digo, creo que vamos a perder y en el peor de los casos empataríamos. Creo que la última vez que jugamos empatamos Falcao hizo gol, de hecho. La última vez que jugamos en Barranquilla contra ellos. Eh, y el otro partido que es fundamental, pero es clave, recontra clave. Yo creo que puede ser perfectamente el partido más importante de la primera mitad de la eliminatoria para nosotros. Es el partido contra Paraguay en Paraguay. Porque en este momento la quinta plaza la tiene, o sea, está entre Paraguay para mí, Paraguay, Colombia y Chile los tres no van a ir, solo va a ir uno eh, pues Paraguay en este momento está encima de nosotros no entonces creo que ese es un partido muy muy delicado estaremos muy pendientes eh, de nuestra selección Colombia de lo que va pasando, de verdad pues muy pendientes a la prensa porque seguramente en un par de semanas sabremos incluso menos, en un par de días sabremos pues qué va a pasar con los famosos 2 millones de dólares si le vamos a dar el premio al tipo o no eh llamas es demasiada plata, yo no sé quién firma sus contratos, pero bueno.
0: Bueno, y empezamos con un tema que en este momento yo creo es lo que nos tiene acá de fin de año. Es la Liga Colombiana y, y bueno, y la desafortunada situación por la que está pasando y por la que pasó todo este semestre uno de los equipos grandes. Para poder hablar de este tema invitamos a un gran amigo mío, que de las primeras cosas que... <ríe> me di cuenta de él, antes de conocerlo, es que era un gran hincha de millonarios. Entonces, por eso lo invitamos. Hola, Pipe, ¿cómo vas?
1: Hola, querida María Andrea, querida amiga mía, y también a Juan, que nos acompaña en el programa.
0: Pues bueno, comencemos. Yo acá que están los dos, les tengo la pregunta. Ustedes, antes de hablar de lo que pasó, ustedes ¿cómo creen que para el 2021 millonarios puede mejorar? Hablo es cosa de nómina, es cosa eh, estructural dentro de millonarios o es gamero que ya está mandado a recoger?
1: Por mi parte, yo siento que es algo estructural realmente y estoy realmente preocupado para el próximo año de lo que se puede venir para millonarios y más aún cuando digamos eh, hay un proceso también en contra judicial, en contra de millonarios, por Jefferson Martínez, que preocupa para la adquisición de nuevos jugadores para la próxima eh, temporada, el torneo de apertura del próximo año, que no sé cómo vaya a ser. Pero preocupa realmente las decisiones que se están tomando en millonarios desde hace algunos años, desde la administración misma de, de millonarios eh, S.A. como del principal accionista que es Amber Capital. Yo creo que es algo totalmente estructural. Se le ha dado mal manejo al equipo en los últimos años y yo creo que pues, es algo que hablaremos más adelante, pero es el clamor de muchos hinchas que le piden a la administración eh, cambios y, y decisiones drásticas para el equipo.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con Pippen, que es un problema que va más allá de lo futbolístico. O sea, obviamente, cuando hay problemas en una institución eh, por fuera de la cancha, siempre se van a ver reflejados dentro de la cancha, ¿no? Pero pero también estoy de acuerdo que también es un tema de, de muchos malos manejos que se vienen haciendo hace, hace muchísimo tiempo. Eh, obviamente tampoco uno puede eximir de responsabilidad a gamero porque me mantengo en que igual es un fracaso. Cuando tú eres un técnico con la trayectoria que él tiene, pues tienes la vara muy alta y no te puedes permitir no entrar a los ocho. Es así de sencillo. Eso es lo mínimo. Eh, y por supuesto también. Pues siempre tendrán que ver el, el rendimiento de los, de los jugadores, no pero de acuerdo con Pippen que es un tema que va mucho más allá de, de lo meramente
0: futbolista. Sí, de acuerdo, y digamos yo tuve, no sé si la fortuna o el infortunio de que justamente estoy cerca de donde eh, está hospedado Millonarios durante su estadía en Bogotá y durante los últimos partidos que jugó en Liga, la cantidad de hinchas que llegaban a, al parque, al frente y los acompañaban hasta el campín, pasaban acá al frente, realmente fue impresionante fue, fue una campaña bien hecha por parte de los hinchas como para motivar a sus, a sus jugadores, y también les quiero preguntar cuál ha sido pues, la sensación dentro de la hinchada de lo que está pasando y, bah, y, 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 si los, y si ven alguna esperanza
1: y yo creo que una gran parte de la hinchada de Millonarios está pidiendo cambios estructurales que desde hace mucho tiempo no decen solamente a un cambio de director técnico o cambio de jugadores, sino a los objetivos que tiene la misma dirección y administración del equipo frente al futuro y el desarrollo de, de, de un equipo que, pues... Que es uno de, digamos, lo de los grandes del fútbol profesional colombiano desde, pues, desde hace muchos años, pero que tristemente en, en las últimas décadas, eh, a inicios de pues, en el desarrollo del 2000, tuvo infortunios económicos, cosas que lo, lo oscurecieron un poco y que no lo han dejado brillar como si lo era tal vez en hace unas décadas. Eh, justo así como unos, no sé, tres días, si no estoy mal un grupo de hinchas llamado pues, o sea, se autodenominaron como hinchas de millonarios eh, enviaron una carta pues, a la administración tanto al accionista a, a, a Gustavo Cerpa que representar ver capital que es el principal accionista y dueño del equipo y al señor eh, Camacho que es el presidente pues, eh, de millonarios pidiendo la información acerca de cuál va a ser las miras del equipo para el próximo año y, y qué va a pasar con, con los eh, jugadores que se las acaba contrato ahorita en diciembre que son una cantidad o eh, digamos la inversión porque hay tantas pérdidas para la sociedad en sí que, pues que, que aglomera o conglomera a millonarios entonces yo creo que el sentimiento de los hinchas es ese, sin embargo como tú lo dices muy bien María Andrea en, las últimas, en los últimos partidos de, de, pues de Liga y de Copa eh, se vio un apoyo a, a los jugadores o jugadores eh, que salieron a hablar con los hinchas abiertamente les que, querían saber la percepción que tenía el hincha y también por resolverle muchas dudas también hubo inconvenientes porque algunos hinchas se fueron a, a la sede de, de millonarios y le pidieron explicaciones a Gamero, a los jugadores eh, Macalister Silva salió como pues, todo un caballero como siempre lo ha hecho a explicarles y a dar la cara porque él, él lo ha hecho siempre a explicar cuál es el proceso, qué es lo que están haciendo y cómo planeaban mejorar ahí y avanzar en la liga que, infortunadamente, además de la Copa y de la Copa Sudamericana, pues no pudimos eh, seguir en ese trayecto. Pero yo creo que hay un malestar sin dejar de lado el apoyo al equipo y el sentimiento de que estamos pasando por un momento malo, pero no podemos tampoco abandonar.
2: Sí, de acuerdo. Y pues es, es parte de es parte de, del ser un hincha, no es estar obviamente en las buenas y pues comérsela cuando toque en, en las malas eh, pero yo quería rescatar aquí un, un comentario que había hecho Jeb hace un par, de, un par de programas, por cierto Jeb un saludo muy grande y es el hecho de que a millonarios como a la gran mayoría de los clubes del fútbol colombiano lo que le pasa es que no tiene un proceso claro eh, y es muy fácil darse cuenta, o sea uno se pone a mirar en la nómina actual de millonarios cuántos jugadores han pasado por un proceso de no sé un año o dos años, pues bueno uno Piensa que hay algunos referentes como pueden ser Macalister Silva o otro que puede ser John Duque, que además se nos va. Baja muy sensible para el equipo, pero no hay muchos más que uno diga como hey, llevan un montón en el equipo, han hecho proceso. Realmente no, no, no. no Y ese es precisamente yo creo que uno de los, de los grandes problemas. Y como dice Pipe, mucho de eso está relacionado con cómo el club está pensado o cómo qué objetivos tiene el club. Eso es algo que va ah, desde los administrativos y se termina reflejando en los... En los jugadores, pero pero bueno, sí, yo creo que pues como hincha quizás lo único que uno puede hacer es pensar que es tarde, pero sobre el final al parecer lograron, digamos, entender qué es lo que quería Gamero con el equipo eh, y al final pues terminaron bien. No voy a hablar del 6-1 porque pues pudimos haber quedado 21, igual estamos eliminados, pero pero al menos sí se notó un cambio, por lo menos siento yo en, en, en el fútbol del equipo, ¿no? Entonces lo que uno pensaría es como, oiga, muéstreme esa, esa versión de los últimos cinco partidos iniciando el semestre que viene. Y pues sería esperanzador. Pero quién sabe, porque a veces también esas levantadas son más cuestiones anímicas que verdaderamente funcionales, ¿no? Pero pues eso es lo que uno de hincha esperaría, ojalá.
0: Claro, y pues hablando del 6-1, que muy meritorio, pero... Digamos que anímicamente no fue suficiente porque fue el mismo rival que se encontraron en Copa y quedaron 2-2 para salir en penaltis eliminados de Copa. Y claro, yo sé que ganar Copa no es lo mismo que ganar Liga, pero era un campeonato en el que podían seguir, pues podían seguir participando, digamos que no salir a vacaciones prematuras este año. Entonces, no sé, ahí, ahí, ahí sí yo no entiendo y, y lo que me hace dudar un poco de Millonarios es que digamos, hablando, contrastando Santa Fe y Millonarios que desde el 2012 han tenido, entre comillas, una trayectoria parecida. Volvieron a ganar el mismo año y empezaron a participar en torneos internacionales el mismo año, pero algo en la dirección del club, de los dos clubes, ha sido totalmente distinto, porque los resultados de Santa Fe, aunque sí, Millonarios ha ganado dos, dos ligas, si no estoy mal, desde el 2012, Santa Fe tres si no estoy mal, pero los resultados, o sea, lo que busca Santa Fe es más representación internacional, una excelente presentación de su equipo femenino y seguir construyendo. Y lo que decía Juanca, nosotros sí tenemos unas excelentes inferiores, de donde salen muchos de los muchachos que entran a Santa Fe en las inferiores, debutan con Santa Fe como nuestro arquero. Entonces, yo creo que eso sí es importante y eso es lo que me, sor me sorprende, porque empezamos muy parecidos desde el 2012. Pero los resultados han sido totalmente distintos, hasta la misma campaña que nosotros hicimos el año pasado, cuando estuvimos en riesgo de, de bajar a la B. Entonces, la verdad es que es algo que no entiendo y estructuralmente de Millonarios me confunde muchísimo, porque cuando llegamos a finales, que yo sepa, las boletas de Millonarios son carísimas para todo el campín. Y no tiene sentido, entonces a mí no me, no me entra a la cabeza que estén en una situación económica tan complicada cuando por finales les cobraban esa millonada a sus hinchas. Y lo admito, es la hinchada más grande que tiene Bogotá, se compite con Nacional. Yo,
1: digamos, eso digamos es una de las grandes preocupaciones y grandes rabias también que yo creo que tiene el hincha de millonarios con la administración. Porque uno se da cuenta que en algunas ocasiones les importa más eh, el mercadeo, por parte tal vez de las tiendas, de las ventas de, de camisetas, de detalles, etcétera, de la boletería, que es carísima, como tú lo dices, que muestran el plan de bonos como algo maravilloso y algo súper bueno para el hincha, pero realmente poco o nada de bueno le, le trae al hincha en retribución también, digamos, en, 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 en económica, costo-beneficio. Y es la preocupación, lo que yo te diciendo desde el principio, es a dónde está mirando la administración. Y lo, yo le digo respecto a Amber, ¿sí? porque Amber como accionista y accionista mayoritario del equipo, pues no sé qué planes tenga para él, si solo tenerlo como un activo que le genera algún tipo como de rendimientos anuales básicos. Y ya, y enfocarse tal vez en, en, en Francia con el, con el Lens, ¿sí? O sea, no sé, no sé cuáles son los pensamientos, los objetivos que tiene Amber Capital y por qué no hay un desarrollo, eh, tal vez como una visión más fuerte y más poderosa para ser el millonario de antes, ser el millonario que buscaba avanzar más en fases de torneos eh, eh, internacionales, ¿sí? Cosa que no pasa, que no le ha pasado últimamente a millonarios tal vez quedamos por tabla por tabla eh, clasificados a alguna copa eh, pero no pasamos de fase uno, fase dos, nos va muy mal eh, no es nuestro objetivo realmente llegar a una retribución económica como lo puede ser alguno de estos torneos o, o avanzar de, dentro de las diferentes fases sino es estamos yo lo veo como en una recesión como en algo normal en como en pues chévere si avanzamos si no avanzamos pues bueno no pasa nada, no importa si no, si quedamos entre los ocho, pues por lo menos si entramos a, a, a cuartos, pues qué chévere, pero no hay un deseo, no hay un espíritu como realmente de invertir y avanzar en las diferentes fases, tanto de torneos internos como internacionales que yo creo y digamos lo digo acá con total desconocimiento pues pueden ser una inversión para, 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 para el equipo, porque si a mí me permite avanzar en las diferentes fases de torneos internacionales, en, en, en torneos internos, pues hombre, yo voy a tener una publicidad tal vez mejor, eh, van a haber mayores inversiones para el equipo, eh, millonarios podría sacar proyectos que tiene hace mucho tiempo como son el estadio propio, etcétera. Cosas que van más hacia el futuro, pero que yo siento que en este momento no se están mirando. Y frente a las pérdidas inexplicables, no sé el manejo que se le esté dando, desconozco pues totalmente cómo sea este este tema interno pero millonarios año tras año ha venido reportando pérdidas y las pérdidas del año 2019 sin COVID. Pues eh, si no, este fueron como en 19 millones, algo así, 19 millones. No, 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 no me acuerdo bien la cifra. Er eran 19, pero Aumentaron, sí, o sea, aumentaron paulatinamente 17, 18, 19. Y no me imagino cómo sea este año que pues va a ser para todos los equipos del fútbol profesional colombiano un, un, un totazo pues gigante, pero no sé cómo vaya a ser millonarios y cómo vaya a responder cuando uno de sus ingresos mayores era la boletería, que como tú lo decías, era carísimo.
2: Sí, complementando un poquito lo del PIPE, pues dos, dos puntos clave. Primero, eh, también era algo que habíamos mencionado es un par de programas y es la diferencia entre un equipo como Santa Fe y un equipo como Millonarios a la hora de salir a torneos intercontinentales radica en que Santa Fe sabe jugar esos partidos, mientras que Millonarios no tiene ni idea de jugar partidos de eliminación directa, o sea, no tiene ni idea, ni idea. Eh, Millonarios es un equipo que no te puede llegar a penales porque siempre pierdes y yo creo que hoy perder a Millonarios en penales, pero por Dios santo, unas cinco veces en, en no sé, en cinco o seis años. Eh, y es un tema, de, es un tema de, de no saber jugar esas instancias, cosa que pues, yo le rescato mucho a Santa Fe, alguna vez lo dije. Santa Fe llega lejos en este tipo de copas, en Copa Suramericana, en ese tipo de competiciones, porque sabe jugar esas competiciones. Es muy distinto una copa de ese talante o de ese estilo a una liga en donde tienes la oportunidad, una segunda oportunidad casi que cada fin de semana, ¿no? En estas no, en estas realmente no hay segundas oportunidades. Eh, y sobre lo de... Lo conveniente que sería para que un equipo llegue a esas instancias, claro, por supuesto, e incluso es conveniente para los jugadores, porque para los jugadores también se convierte primero en una especie de vitrina para que ellos los vean, se valoricen y pues de, obviamente el, el, el club pueda sacar un rédito económico mayor. Pero además, si usted como jugador joven eh, promesa, digamos, del fútbol colombiano, se encuentra con un millonario que usted sabe que está yendo a copas eh, con cierta frecuencia, que está teniendo digamos cierta participación importante hombre, pues es más fácil que usted como jugador junior diga, pues quiero hacer un proceso en millonarios de dos tres años y no pase lo que está pasando ahorita, que si el jugador viene estas seis meses y dice no, yo apenas pueda, me voy a México me voy a Turquía, me voy a Estados Unidos porque el club no le ofrece esas garantías de decir, oiga, usted va a estar en escenarios importante, si usted va a pelear contra equipos grandes, no, realmente no entonces sí, es, es un tema <coughs> muy delicado el partido contra el Cali, pues yo soy muy honesto, o sea, teníamos que haber perdido, ni siquiera teníamos que haber llegado a, a penales, entonces pues sí, es, es, es un tema complicado monás, completamente de acuerdo que es un tema muy difícil
0: y bueno, ya, ya para ir cerrando, un, un, un una perspectiva positiva y una negativa de, de qué es lo que podría pasar si el si la institución de millonarios no digamos que no madura y se empieza a comportar como un equipo grande colombiano
1: pues no sé digamos en una perspectiva positiva confiaría en el proceso que tiene gamero en este momento tal vez con la cantera dándole mayor posibilidad de pues de crecimiento y, y de juego más minutos a esos canteranos que de alguna manera han demostrado totalmente el aguante que no han tenido jugadores, pues que uno dice son un detalle <risa> profesional. Creería que eso es digamos en un aspecto positivo a resaltar y, y que me daría como esperanza si es el futuro guardar para el próximo para eh, el próximo año algunos jugadores clave eh, tratar de, en medio de esta crisis económica que, y combinada con la pandemia, pues, eh, hacer algunos tipos de contrataciones de nivel para el equipo y tal vez confiar en el proceso de gamero. Yo, digamos, discrepo un poco de lo que decía Juanca, de un poco de recordas de gamero, pero yo confiaría un poco más en él, esperaría un poco más de los eh, detalles y una participación y como una abertura financiera por parte de la administración para la adquisición de unos jugadores realmente de talla. Mi perspectiva negativa es la misma que tengo desde el principio. Preocupado de la administración. O sea, es que totalmente preocupado de la administración y justo digamos, sé que por ejemplo, en eh, cerraron la tienda de millonarios de Santa Fe, eh, hay otras tiendas de millonarios que están en riesgo de cerrar por todo este tema del COVID. No sé si hay mala administración, etcétera. Entonces hasta este tema que es más comercial está viéndose como en picada, en, en caída, cosa que me preocupa. Y... Y pues nada, un, un escenario de Millonarios en la B triste, triste y totalmente impensable para mí. Un equipo pues, que realmente tiene historia, una muy buena historia, eh, sería muy, muy triste, pero todo dependería de la administración, de la nefasta administración que tiene Millonarios.
2: Por mi parte, bueno, pues del lado positivo, sí también creer que, que, que Gamero se acuerde de las credenciales tan altísimas que tiene con las que llegó a Millonarios, porque insisto no es cualquier técnico, es quizás uno de los mejores técnicos que tiene el fútbol colombiano en este momento. Entonces, pues es pues que, que lo demuestre un poquito, no? Bueno, entonces sí, confiar en eh, esperar que, que su proceso continúe de la mejor manera, que lo que nos mostraron en estos últimos partidos no haya sido simplemente producto de la desesperación y las ganas de no hacer el oso, sino realmente de un trabajo y de un cambio en el, en el fútbol propio del equipo. Y si nos vamos al, al lado negativo, pues bueno, Pipe creo que ya ha mencionado muy bien todo el tema, el tema comercial y financiero. Yo creo que futbolísticamente lo peor que le puede pasar a un equipo como millonarios es que se acostumbre a perder. Cuando usted como equipo grande se acostumbra a perder, se acostumbra a ser un equipo de mitad de tabla, a ver que si llegamos a los ocho somos unos afortunados. Ahí se acaba la grandeza de un equipo, se acaba la jerarquía de un equipo y comienza en picada. Millonarios es un equipo que mal o bien se tiene que acostumbrar a que siempre tiene que entrar a los ocho como mínimo y siempre tiene que hacer buenas presentaciones, es así de sencillo, por la historia que tiene, por la cantidad, digamos, de, de hinchada que tiene también, ¿no? Entonces, en el momento en que eso se pierda, eh, va a ser una crisis incluso más grande de la que, de la que ya tiene el, el club.
0: Y bueno, muchachos, ya, ya pasando tema millonario, seguimos hablando de la Liga, aunque um, bueno, les voy a hacer un resumen más o menos de cómo, de cómo van las cosas en este momento. Um, solo nos queda un partido pendiente, que es Santa Fe-Pasto, que se está jugando en este momento. El marcador va 1-0, abajo Santa Fe, pero el resto de partidos eh, ya se jugaron. Eh, Deportivo, Cali y La Equidad empataron 1-1. A último minuto, La Equidad sorprendió haciendo gol. Nacional y América, que también Nacional... Logró empatar al último minuto, un 2-2, un resultado que yo ya había pensado que estaba cerrado. Junior ganó hoy 1-0, Alto Lima. Y bueno, nos queda pendiente el partido de Santa Fe-Pasto. Entonces, muchachos, mi pregunta es, ¿ustedes cómo ven? ¿Quiénes que verían una posible final o a quién les gustaría ver salir campeón del 2000?
1: Bueno, no sé, por mi parte, yo a mí me encantaría ver al Deportivo Cali en la final. A mí me parecería muy bueno, ha hecho un muy buen trabajo antes y después de la pandemia o bueno, durante la pandemia y mmm, no sé si Nacional, porque Nacional es un equipo que nos tiene acostumbrado a aparecer entre los ocho, o sea, últimamente y desde hace algunos años la administración, a diferencia del tema que acabamos de hablar, ha sido buena, pero el rendimiento Nacional en esta liga, en esta temporada, pues no fue el mejor no ha sido el mejor. Entonces, pues no me gustaría verlo, no me gustaría premiarlo de esta manera. Deportivo Pasto para mí se me hace también otro, otro futuro, tal vez por decirlo así, como gran, 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 gran oponente o de, tal vez, no sé, gran finalista del torneo y que me preocupa también porque está en riesgos económicos porque los jugadores están exigiendo el pago de salarios
2: a adeudados. Entonces también esperar qué pasa yo, por mi parte, uy, hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, obviamente no se ni nada por el estilo, pero yo pienso que hace mucho el, el Tolima se merece un poquito más de protagonismo en esas rondas finales. Como que el Tolima ha tenido muy buenos equipos, eh, ha tenido, pues, no sé si procesos, pero buenas temporadas, por lo menos, desde hace varios años. Y, y no sé, al final siempre le falta algo, al final siempre le faltan los famosos cinco centavos para el peso. Eh, entonces yo pues, en, una, en una apuesta digamos muy leal a eso y a, a ver si por fin algún día terminan premiados por todo ese esfuerzo, eh, además porque han hecho una buena temporada, creo que clasificaron de segundo, si no estoy mal, no, no tengo la tabla en la cabeza, eh, me iría por el, por el Tolima que va perdiendo, pues va perdiendo la eliminatoria, pero bueno fue 1-0 y pues estaban de visita, entonces digamos que está, está muy vivo entonces yo me iría con el, con el Tolima y otro que me gustaría, pero pues lo veo muy difícil, eh, la equidad pues es un equipo que dentro de los de Bogotá siempre será el chiquito, siempre será el relegado, siempre será el hermano menor y también sería chévere que alguna vez eh, vieran ese golpe sobre la mesa, yo pensé que lo iban a dar cuando Suárez era el técnico porque cuando Suárez lo toma el equipo pues el equipo fue muy, muy para arriba en un principio y nada terminó en un fracaso, entonces pues cualquiera de esos dos me gustaría verlos avanzar eh, porque pues que gane Nacional o que gane Santa Fe, pues sería un poco... Ah. Pero bueno, si tiene que pasar, pues pasará. no Tampoco tampoco me va a rasgar las vestiduras.
0: Yo, en mi humilde punto de vista, me gustaría ver a Santa Fe en la final. Siento que sí ha sido un equipo que antes de la pandemia y durante la pandemia ha tenido un, un semestre-año increíble. La verdad es que llegamos con... Un muy buen equipo que se entiende, compagina bien y que además yo creo que lo, algo que, que nos demostró con el partido de Bucaramanga es que también juega bien con la suplente y no solo juega bien, sino que puede ganar con la suplente. Yo creo que eso importa un montón. Lastimosamente tenemos algunas bajas, entre comillas. Tenemos a unceijas que venía jugando muy bien, pero se lesionó. Eh, um, eh, teníamos a Leandro Castellanos lesionado por una buena cantidad de tiempo no es sorpresa, casi siempre está lesionado pero esto nos dio la posibilidad de conocer a este nuevo arquero Omar Rodríguez de 23 años que, tuvo un, que fue un excelente suplente para Leandro Castellanos lástima la fina eh, lo, los cuartos de, de copa que bueno, no le adivinó ni una uh, ni, ni uno de los penales entonces, yo creo que eso le asustó un poco que en esas instancias se estuviera tapando, pero bueno, creo en el proceso y, y en que va mejorando ya, ya, ya con el regreso de Leandro Castellanos. Yo creo que el equipo está muy bien consolidado con un Zambuesa que, que la lesión en la mano no lo dejó mucho tiempo por fuera. Tenemos a, a Herrera, tenemos a Velázquez, eh, tenemos a Zambuesa y tenemos a Cuchi. Yo creo que es un equipo. Muy bien formado y está, y está posiblemente para salir campeón, pero pues uno nunca sabe. Lo que les digo, hoy estamos perdiendo. No sabemos qué vaya a pasar perfectamente, podemos quedar eliminados. Y me gustaría que la final fuera eh, 100% en esa con Nacional. A mí, yo todavía me acuerdo la final del 2013 que perdimos en Bogotá. Me encantaría ganar una final en Bogotá con Nacional. So, lo digo más allá de, de lógica y estadísticas si es y de lo que se merece, sino como más como hincha de lo que, lo que me gustaría ver. Y bueno, ya empezamos acá con nuestro último tema, el único tema no futbolístico del día. Y es tenis, que se acabó las finales de la ATP. Y para mi sorpresa, y realmente me gustó mucho que ese fuera el resultado, ganó Daniel Medvelev, no sé si lo estoy pronunciando bien, hoy le ganó la final a Dominic Thiem. La verdad es que Daniel tuvo un excelente desempeño este año y ahora que, que lo vemos a todas las finales que llegó, sí, no llegó a finales de Grand Slam, pero a las finales de la ATP que llegó en todo el año, las ganó comparado con un año pasado que a todas las finales que llegó, pues lastimosamente las perdió. Entonces tuvo un gran cambio y yo creo que podríamos ver un año, un próximo año distinto a los tres grandes. Esto basado en que Medvedev y Tim, sus desempeños contra eh, este año, porque... Roger Federer no jugó contra los dos grandes y históricamente contra Federer han sido excelentes. Solo unos datos sueltos. Tim ha ganado los últimos cinco de los siete partidos contra Djokovic, ha ganado tres de los últimos cuatro partidos con Nadal y ha ganado cinco de los últimos seis partidos contra Federer. Que la verdad son cifras importantes que no se han logrado materializar en finales, pero yo creo que es algo para estar atentos para el próximo año y claro
2: a mí lo que me gusta pues lo que me gustó de este torneo de, de maestros fue que las semifinales fueron muy del estilo old versus next gen literalmente porque por un lado fue Tim contra Djokovic que ganó Tim y por el otro lado fue Daniel contra Nadal que ganó pues el ruso se me hicieron pues además los partidos se me hicieron muy muy buenos Yo, la final la verdad no, pues, no, lamentablemente no la pude ver pero mmm, no sé o sea, en el fondo, en el fondo, la verdad, no me quiero esperanzar mucho con este torneo porque si bien es un torneo importante, obvio, porque pues lo juegan los mejores de los mejores y lo que quieras. Eh, no sé, yo siento que en el fondo a veces como que de pronto no se le da la relevancia que debería, ¿no? Es decir, como que si uno lo sopesa en una balanza, al final un gran slam, cualquiera de los cuatro, eh, termina teniendo mucho más peso. No sé si eso debería ser así, yo creo que eso es una primera pregunta que no debería hacerse como porque eso es así pero creo que es así y como que incluso dentro de la misma mente de los jugadores siento que que es así no sé no sé tú cómo lo ves
0: y un Grand Slam es en el tenis es el el Mundial que va cada cuatro meses, o sea, es para lo que se preparan y la carrera de un tenista no está dirigido a ganarse las finales de la ATP o de la WTA, que claro, es un honor y es muy importante, yo creo que cualquier jugador quisiera tener dentro de su lista de premios por lo menos una final de sea de la WTA o de la ATP, pero lo que importa es el Grand Slam, es el honor, de esos trofeos, de los cuatro grandes. Y yo creo que sí, o sea, yo a veces soy negativa, pero no sé, hoy hablando de todas las cosas malas en el fútbol, yo creo que con el tenis estoy un poco más optimista, porque ver a Tim ganar el, el abierto de Estados Unidos y, y viendo un poco sus resultados, que claro, también han, se ha encontrado con Nadal con y con Djokovic en... En el, en el abierto de Estados Unidos y en, y en Australia al, al, al único que nunca le han podido ganar es a Nadal en París pero, pero yo creo que, que sí y es que empezamos el año en Australia cancha dura, yo creo que un team y un Medvedev están llamados a llegar a la final, porque claro en principio queremos que Roger vuelva, se supone que vuelve para Australia 2021, pero pues llega de lesión y realmente no creo que su desempeño sea el mejor, aunque Australia sea el mejor en resultado para Roger a, a, jo, a Jokoich no lo veo necesariamente conectado con el tenis que normalmente juega y pues tan simple con que Australia no es polvo de ladrillo entonces Nadal no está en su 100% así de simple entonces yo creo que Australia va a ser interesante para ver el próximo año
2: de hecho yo pues te pregunto si tú pues, pudieses ver el futuro eh, ya habiendo retirados a estos tres no, a Federer, a Nadal y a Djokovic Tú, te pregunto la pregunta del millón de dólares está que aquí tengo la maleta con el millón de dólares en dos mil veintitrés, ¿quién va a ser el número uno del mundo?
0: yo creo que para ese tiempo y si seguimos un poco lo que está en este momento yo esperaría, no sé en qué orden necesariamente, pero el top 4 necesariamente debería ser Esverev, Tim, mmm, Sisipas y Medvedev. La verdad, hablando a corto plazo, porque bueno, 2023 tampoco es mucho tiempo, yo creo que esos serían los que se deberían estar peleando los grandes, los grandes títulos, pero tenemos que tener en cuenta que empieza a entrar la camada del 2000 a participar y tal vez ellos sean los que le quiten los títulos a los de los noventas entonces todavía no los hemos visto jugar pero para el 2023 esos ya van a estar en el circuito y perfectamente los pueden sacar de la competencia buen
2: punto, no lo había pensado puede que sí, yo pues la verdad ahorita como en el radar no, 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 no me cala ninguno eh, y pues bueno yo ya esto lo he confesado muchas veces no yo soy súper fan de SBREF y honestamente espero que termine de explotar siento que literalmente es un diamante en bruto que todavía le falta un poquito de aquí a allá honestamente espero que sea pues un jugador mucho más maduro y digamos con mucha más categoría y mucha más capacidad psicológica sobre todo para afrontar finales que creo que es lo que le ha faltado y creo que todo lo vimos en esa final de Grand, de Grand Slam entonces, yo me iría por él, pues me gustaría. Seguramente Tim también está, estará por ahí. El problema, o sea, realmente el problema que yo tengo con Dominic Tim, pues no es un problema. No es que el mando pueda dormir por lo que yo voy a decir, no, pero ese es un tema de edad y él sí ya es grandecito, a diferencia de los otros. Tampoco es, tampoco es un cucho, ¿no? no, 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 pero pues sí es, es, es mayor, es, es más grande. Entonces, pues me gustaría que, que quienes dominen sean pues más, más jovencitos, no? Pero, pero sí de acuerdo Australia va a ser un buen torneo eh, yo pues en lo personal igual siempre le voy a, a, a Djokovic yo sé que no me respalda el hecho de que acaba de perder, sí yo sé pero, pero no sé yo siento que de pronto las vacaciones le pueden venir bien para como tú dices reconectarse un poco porque cuando él está metido es, es un candidato muy serio siempre eh, mientras que sí por ejemplo pues a, a Nadal no, no lo veo candidato para, para el año que viene para, para Australia
0: y bueno creo que eso ya fue todo por hoy entonces gracias Juanca por acompañarme eh, también gracias a, a, a Felipe que nos acompañó hoy a la conversación un poco del fútbol colombiano que siempre también es muy interesante entonces a nuestros oyentes los invitamos a seguirnos en redes sociales a escribirnos si alguno quiere eh, venir y hablarnos del deporte que quieran y entrar a la conversación están súper invitados y nada, elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna.